0: El último gran avance con respecto a la enfermedad de Alzheimer es, sin lugar a dudas, la aprobación en Estados Unidos de un nuevo medicamento el ecanemab una inmunoterapia antiamiloide que logra ralentizar el proceso de deterioro cognitivo. Actualmente, hay 143 moléculas sujetas a ensayos clínicos y muchos proyectos de investigación se llevan a cabo, ya sea a nivel del diagnóstico, del tratamiento, pero también en la prevención de esta enfermedad neurodegenerativa. Para conocer y combatir mejor la enfermedad de Alzheimer, es pues indispensable apoyar la investigación. Y es esta la vocación de la Fundación Von Alzheimer, creada hace ya casi 20 años. Catherine Silva trabaja para esta institución francesa. La
1: Fundación Vainc Alzheimer, que significa vencer Alzheimer, fue creada en el 2005 y tiene tres misiones principales. La primera misión es curar a la gente y para eso la Fundación financia investigaciones médicas para encontrar una cura a la enfermedad de Alzheimer y las otras enfermedades neurocognitivas. La segunda misión que tenemos es sanar a la gente y, por eso, y en eso vamos a formar a los profesionales de salud para mejorar el diagnóstico y el tratamiento de los pacientes. Y uh, la tercera misión es prevenir, evitar la, la enfermedad de Alzheimer y uh, informamos y educamos al público sobre la enfermedad y cómo prevenirla. Lo que es interesante en nuestra fundación es que desde el principio hemos trabajado con una, una red internacional de asociaciones en Holanda, Alemania, Bélgica y Estados Unidos. Y esa red fue creada porque queríamos ayudar a cubrir las necesidades de la investigación a nivel internacional sobre estas
0: enfermedades. Muy bien. Entonces, bueno, hay un lugar importante con respecto a la investigación médica, ¿verdad? ¿Y ¿Cuáles son las pistas o en qué se está trabajando actualmente?
1: Actualmente, uh, el objetivo para 2030 es que est estamos esperando una mejora significativa del diagnóstico, sobre todo en términos de sensibilidad y especificidad. El objetivo es evitar los uh, diagnósticos erróneos y mejorar la discriminación entre las distintas enfermedades neurocognitivas, es decir, diferenciarlas mejor y también esperamos poder diagnosticar la enfermedad lo antes posible, favoreciendo métodos más rápidos y menos invasivos. Por ejemplo, con el desarrollo de biomarcadores en la sangre, pero también de técnicas innovadoras como el análisis de la retina y la Fundación Van Alzheimer financia el proyecto de investigación de un profesor que se llama el profesor Payú sobre este tema sobre uh, En cuanto a los tratamientos, la, la llegada de dos nuevas inmunoterapias prometedoras, una de las cuales ha sido aceptada en, los, uh, en Estados Unidos, demuestra que la investigación avanza pero no es suficiente todavía y, uh, porque la enfermedad uh, es multifactorial y compleja y entonces uh, es necesario de desarrollar otras vías de investigación ahora uh, y esperamos que se desarrollen tratamientos dirigidos a otras vías desreguladas en la enfermedad de Alzheimer, como la neuroinflamación, por ejemplo. Y el objetivo sería permitir a los pacientes vivir mejor con su enfermedad y, por supuesto, ralentizar o detener el deterioro cognitivo. Y por último, eh, en términos de prevención, eh, el objetivo es comprender cómo influye nuestra salud general en el riesgo de desarrollar la enfermedad con la edad. Así será más fácil identificar los factores de riesgo modificables y actuar en consecuencia. Bueno, los tratamientos más prometedores que se están desarrollando sobre la enfermedad hoy día, bueno, la primera cosa que hay que saber es que todos los candidatos a fármacos que están en ensayos clínicos son prometedores, incluso si el ensayo fracasa y esto la gente tiene un poquito de dificultad a entenderlo, pero cuando un ensayo fracasa, hay que saber que aprendemos más sobre la enfermedad y uh, es decir, que damos un paso más hacia un tratamiento que detenga la progresión de la enfermedad. Y en 2022 había 143 moléculas en 172 ensayos clínicos para la enfermedad de Alzheimer, así que hay un verdadero desarrollo terapéutico. Y el último gran avance es la validación de una inmunoterapia antiamiloide el lecanemab. Uh, y tras 18 meses de tratamiento de ese licanemab ha reducido en un 27% la progresión del deterioro cognitivo en pacientes con Alzheimer en fase leve y ese tratamiento ya fue aceptado en Estados Unidos, pero todavía estamos esperando la decisión de la Agencia Europa de Medicamentos aquí.
0: Es decir, que esta, esta inmunoterapia, eh, que, se, bueno, que se conoce por su nombre comercial, el LECA-NEMAB, ¿podría también entonces llegar a Europa en algún momento?
1: Sí, de repente empezando el año 2024, pero todavía no sabemos, estamos esperando.
0: Además de esta inmunoterapia, ¿cuáles otros avances se han dado en la investigación con respecto al Alzheimer? Bueno, de repente para que la gente pueda comprender todo es que uh, en el, los años 80
1: ha habido un avance muy importante en la, en la investigación porque se descubrieron diferentes vías cerebrales afectadas por la enfermedad de Alzheimer. Porque antes la enfermedad eh, se definía en función de sus síntomas, pero en los 80 ya lo vamos a poder definir en función de los cambios biológicos que observamos en el cerebro. Y ahora Alzheimer sabemos que se caracteriza por la presencia de dos lesiones principales. Por un lado, son las placas beta-amiloides, que son placas que se crean por la acumulación de la proteína tóxica beta-amiloide. Y esas placas se van a poner entre las neuronas para impedir la comunicación entre ellas. Por supuesto, va a impedir que la información pase de una neurona a otra. Y por otro lado, vamos a tener las degeneraciones neurofibrilares. Y ellas están constituidas por la proteína tóxica llamada TO y esas degeneraciones van a hacer morir la neurona del interior. Todo eso va a hacer que la gente tengan esos síntomas y van a olvidar bastantes cosas. Después de esto, que es un gran avance en la investigación médica, en el 2015 también uh, ha habido estudios epidemiológicos que uh, han demostrado que un estilo de vida saludable puede reducir el riesgo de deterioro cognitivo con la edad. Y la actividad física, por ejemplo, es muy bueno para el cerebro. Desde entonces, aunque el, bueno, el número total de enfermos ha aumentado en el mundo, hemos asistido a una reducción de la incidencia en Europa gracias a la aplicación de estos uh, métodos de prevención, porque el número de casos registrados en 2019 ha sido inferior a lo que pensamos que iba a ser. Entonces, eso nos puede decir que el estilo de vida saludable con un mejor seguimiento de los riesgos cardiovasculares y una dieta más equilibrada, más deporte, todo eso, ha permitido que el número de pacientes aumente menos de lo esperado. Y sabemos que un estilo de vida saludable a lo largo de toda la vida puede marcar la diferencia. Y hay que esperar esos últimos años, por ejemplo, en 2022 y 2023, los investigadores obtuvieron por primera vez resultados positivos para dos inmunoterapias antiamiloides, porque se ha mostrado que el licanemab y donanemab ralentizan el deterioro cognitivo en un 27% en el caso del lecanemab, como lo decía antes, y en un 35% en el caso de donanemab en pacientes con deterioro cognitivo leve o enfermedad de Alzheimer en fase inicial. Y ahora sabemos que la enfermedad de Alzheimer no puede tratarse con una sola una sola molécula. Seguro que vamos a tener que utilizar terapias dirigidas a las distintas disfunciones que se dan en la enfermedad de Alzheimer. Y un ejemplo concreto es el desarrollo actual de un compuesto con varias uh, factores. Y es decir que uh, la molécula de adonicoprid, por ejemplo, pretende ...tratar los síntomas cognitivos y proteger las neuronas. Y ese candidato a fármaco ha recibido financiación de la Fundación Van Alzheimer ...y pronto sabemos que se probará en, en humanos. Entonces eso es un gran avance, por ejemplo, para la investigación. Y en pocos años la Fundación Van Alzheimer ha contribuido a algunos de los mayores avances... ...de la investigación de Alzheimer. Y eso gracias únicamente a la generosidad de los donantes... Es verdad que en el 2021 hemos también, la Fundación Van Halzheimer financió a otra investigadora, la doctora Agathe Brillon en París, y ella trabaja sobre el diagnóstico por la sangre y diagnosticar por la sangre sería más fácil y menos costoso también. Y eso está estudiando una proteína que se llama GFA. SAP que es un marcador
0: de células que son células que trabajan con los neuronas. Es decir, que en un futuro podría este, este marcador funcionar como un para diagnosticar más pronto el Alzheimer.
1: Uh, por supuesto sí, uh, se podría, si eso funciona y si eso se da, se da la prueba, podríamos con solo um, haciendo una, una prueba seguida, solo haciendo eso uh, podríamos decir si sí o no una persona tiene Alzheimer o no.
0: Y lo cual es también muy importante ¿no? para después, para un tratamiento y tratar de, de que no se desarrolle con, con rapidez la, la enfermedad.
1: Sí, y además hay que también hay que saber que con ese análisis de sangre sería mejor porque hay bastante gente que no quiere tener un diagnóstico porque también pueden tener miedo de hacer todas las pruebas porque puede ser un poco difícil ahora y con un análisis de sangre sería mucho más fácil.
0: Una breve conclusión para terminar la entrevista. Sí, uh,
1: bueno, lo que quiero decir es que hay... Tenemos bastante esperanza nosotros porque sabemos que los investigadores han tenido bastantes, um, bueno, hay bastantes avances. Y en pocos años hemos visto uh, avances mayores en la investigación del Alzheimer y sabemos que, el, que va a seguir y además con las dos uh, últimas uh, inmunoterapias va a haber uh, bastantes cosas, además que una ya está aceptada en Estados Unidos entonces ahora esperamos que esté aceptada también uh, por todas partes del mundo.
0: Escuchábamos a Catherine Silva de la Fundación Vonkre Alzheimer.